0: Eu vou falar do, da, da morte do Hitler.
1: O negócio que ele veio morar no Mato Grosso.
0: <risos> tu pode trazer essa ideia, eu já está tá. aí. Talvez <risos> essa seja uma nova, é uma nova teoria. Olá pessoal, bem-vindos ao 6 Cent Podcast, eu sou o Luiz, tô aqui. Que saudade que eu tava, pessoal, de nós três. Eu gosto quando tem convidado, mas eu também sinto saudade quando é só nós três, porque a gente fica, eu acho que, mais à vontade. Bem-vindos, Marcelo e Nicole, como é que vocês estão?
1: E aí pessoal, coisa boa gravar só nós um pouco, né? Também gosto de convidados, mas tava com saudade faz tempo que a gente não grava, nem sei quanto tempo faz que a gente não grava só nós três, né? É verdade. Então acho que tem esse... essa vibe mais que não fosse de boa com o pessoal, né? Mas é, acho que é uma vibe diferente.
0: É que nem receber alguém em casa, né? É legal, mas tem que fazer aquela sala.
1: É, não dá pra ficar de cueca na sala.
0: Se bem que gravar podcast até dá.
1: É, na verdade,
0: sim. E aí, Nicole?
2: Ah, eu vou dizer que eu tô um pouco bolada porque eu levei o lobo, meu cachorro, no town. E eu descobri que ele provavelmente vai perder a visão de um olho. Como assim? Então eu tô meio chateada. Mas do nada assim? Não, ele teve uma batida e ela acha que teve descolamento de retina. E daí ela olhou o fundo do olho dele e acha que os dois olhos dele tem tipo alguma coisa. Só que ela não conseguiu examinar direito, porque ele ficou muito agitado. Aí eu vou ter que levar ele de novo na sexta. Mas ele tá bem, né? Ele, por enquanto, ele ainda enxerga super bem, nem dá pra reparar se tu não sabe, assim, né? Sim.
0: A gente já deixa o canal aberto aí se alguém quiser patrocinar o nosso programa. Um... O <risos> que, que é isso? É não o que, que é pra ser isso? Tipo, por exemplo, a, a veterinária Joaninha. Daí ela a gente faz a propaganda dela aqui e dela tem lobo de graça. Boa, gostei, curti.
1: Exato, a gente já tem esse nível de fama, obviamente. A gente já tem, já tem.
2: Com certeza, com certeza.
0: Mas pessoal, vamos lá, porque o tempo urge e a gente tá aqui, a gente não tá recebendo, então a gente tá aqui <risos> de bom grado. Então hoje é um programa muito esperado.
1: Teve uma pessoa pedindo.
0: Teve uma pessoa pedindo <risos> e... E a gente quer abrir mais esse canal com, com as pessoas, inclusive, de sugestões de assunto. Então foi uma coincidência, mas uma coincidência feliz que a gente vai falar sobre teorias da conspiração. É um assunto muito legal, eu gosto bastante, assim, tipo, faz tempo que eu não estudava e via vídeos sobre isso e via teorias malucas, assim. Mas tem muita coisa maluca, tem, tipo, tudo que se possa imaginar, assim. Eu não sei como é que foi, o que, que vocês acharam de mais maluco de teorias da conspiração?
1: Cara, eu tava tentando relembrar, na verdade... Porque tem coisas que a gente escuta ao longo da vida, assim, e a gente esquece, né? Daí, na verdade, eu fui procurar e a maioria das coisas que eu vi eu já tinha ouvido. Só que sabe quando tu lembra de uma coisa que tu nem lembrava que existia, assim? Aí eu achei, tem, tem uma clássica que é da Avril Lavigne, de que ela teria morrido e sido substituída. Que é a Avril Lavigne que lançou os CDs, acho que depois do segundo, é outra pessoa. Que ela foi trocada e tal, que ela morreu e aí o empresário não quis perder a grana. Pegou a sósia dela e disse que era ela. E, e todo mundo acreditou.
2: Uma versão feminina do Elvis.
1: Exato. E do Paul McCartney também. Sim. O Paul
2: McCartney também tem, não sabia.
0: Eu adoro essas teorias de músicos mortos porque elas, assim... Eu não sei como é que é a Deville porque eu só sei que ela existe, mas não sei detalhes. Mas a do Paul, eu até pensei em trazer ela mais detalhadamente. Mas ela é difícil de falar em podcast, porque ela é mais legal visualmente, assim. É tipo... Como assim? É, a história é a seguinte do Paul McCartney. Ele teve um acidente, ele teve de fato um acidente de carro. Ali mais ou menos por 66, 65, não me lembro bem a data. E surgiu um boato que ele tinha morrido. Tipo, porque a gente tá falando na década de 60, ou seja, não, tipo, as informações passavam... E era muito difícil se verificar, né? Então, sei lá, se um jornal um rádio passasse essa informação, ele tinha uma certa validade um pouco maior do que, sei lá, uma fake news de hoje em dia. Só que aí, o que, que aconteceu e o que, que eu acho que é mais legal, na real, dessa história é que meio que os Beatles e, e a, a produtora dos Beatles meio que compraram essa ideia de capitalizar com a morte, a possível morte do Paul McCartney. Então, em todos <risos> os álbuns, meio que, tipo as pessoas começaram a achar pistas de que o Paul McCartney tinha morrido. Então tem, por exemplo, na capa do Sgt. Peppers, que é aquela capa bem conhecida e tal, tem várias pistas. Tipo, por exemplo, parece que é um túmulo ali na frente. Todos os Beatles estão virados pro Paul McCartney. Aí tem uma, uhum. tem tipo músicas que tu coloca ao contrário aparece, tipo, vozes falando coisas. E tem coisas que são bizarras e que tu tem certeza que eles fizeram propositalmente pra capitalizar com esse negócio, assim. E tem a, a foto também do A.B. Road do, do álbum, né? De 69 deles, que tipo o Paul tá descalço, né? Então, tipo, as pessoas são enterradas descalço. Então são várias uhum. coisas, pistas, assim. Só que, tipo, o mais bizarro é o seguinte. Beleza, as pistas, tu fica assim, tipo, caralho, será que ele morreu? E tu olha, como é que encontrar a porra de um sós igual pro McCartney? Como é que encontrar a porra de um sós igual a lá vindo? Tipo, não tem como, sabe? Mas é que eles tinham irmãos gêmeos, que <risos>
2: ninguém sabia. Patrick.
1: No caso da Yves eu dei uma olhada. Ela tinha uma sósia antes já, que era meio que a pessoa que despistava público, assim, né. Sei lá, ela, vai, ela vai passar por um lugar, mandou uma sósia antes, sei lá. E aí, tipo, eles também fizeram algumas comparações, assim, do tipo... Ah, que a altura da Yves era uma... Antes do segundo CD, sei lá. E depois ela tinha 3 centímetros a mais, sei lá, nas medidas, não sei o quê.
2: <risos> a gorda guria começou a fazer pilates, ficou com uma postura melhor. Hein? Acho que é outra é, pessoa, né?
1: Mas enfim, <risos> né? Tipo, é muito engraçado, porque aí vai, vai tendo essas, digamos assim, essas evidências, entre aspas, né? Falando nessa coisa de morrer e não morrer, eu vi uma que eu lembrava também. Que era muito boa, que era que o Keanu Reeves, que é o ator que fez o Matrix, né? Uhum. Que ele é imortal, porque, tipo, tem pinturas de várias épocas uhum. de caras muito iguais é a ele. verdade. E tem uma pintura de um francês do século XIX. Sério, a pintura é igual o Keanu
0: Reeves. <risos> e tirando Caramba. o fato. Que ele não envelhece, real, assim, ele, tá, ele, tá, ele é um menino ainda.
1: Exato, exato, tem, tipo, eles partem disso, mas aí eles acham, tipo, várias pinturas de épocas diferentes que são caras iguais ao que eu não <risos> Isso
2: é muito <risos> boa, que é uma pintura imortal, isso é maravilhoso. Number nine, number nine, Anyonderman, Anyonderman, Anyonderman.
0: E o mais engraçado de teorias da conspiração, de, de forma geral, assim, é que tem um elemento de, tipo, eu quero acreditar, porque é muito legal, tem umas coisas muito legais de acreditar, tipo, essa dos Beatles ah, é muito já. legal, porque aí tu fica procurando pistas nas capas do álbum, dos álbuns, das músicas, e tem umas teorias que são muito nada a ver, tipo,
1: reptilianos. Isso, eu ia falar disso. Tem uma teoria de que a Rainha Elizabeth é uma reptiliana. Acho possível.
2: Ela é outra imortal também, né? A tri... <risos>
1: Isso da longevidade dela, tem a teoria que ela, que ela tem tanta longevidade Porque ela come carne humana, e teve uma época que acharam não, Eu não sei o assim que, que era, mas era alguma coisa de restos humanos no palácio, tá ligado? Caramba! E aí, tipo, meio que isso fortaleceu a Fu, essa teoria, umas coisas bizarras, assim Sim, sim é
0: muito louco. Tem umas coisas que, que são muito malucas, mas tem outras que não são tão malucas, assim. Eu tava escolhendo a que eu ia falar. E quando eu tava pesquisando a, a minha, eu tava muito em dúvida. Eu fiquei Uma que eu gosto muito é a do Shakespeare. Não sei se vocês conhecem. Não. Tem uma teoria que, tipo, realmente é uma coisa, assim, discutida, claro. Pesa mais pro lado que não é real, né? Mas que o Shakespeare nunca existiu. Que, na verdade, o Shakespeare seria um conjunto de, de pessoas... Que escreviam sobre esse pseudônimo, inclusive mulheres, porque na época isso era, era tabu, de certa forma, assim, e principalmente esse, esse tipo de literatura. Uma das hipóteses de quem era o Shakespeare era o filósofo, o, o Bacon, Francis Bacon, que, tipo, é uma das alternativas mais plausíveis assim dentro claro da teoria da conspiração mas é principalmente porque não se tinha não se tem muita evidência da existência mesmo de Shakespeare evidências tipo físicas né e ele muda muito a assinatura tipo esse tipo de coisa assim eu
2: nunca tinha ouvido falar nisso eu sabia que ele era que ele era gay que que muitos dos, dos sonetos dele dele provavelmente eram escritos por um cara que ele era apaixonado mas que ele não existiu
0: Sim, e é muito louco, porque ano passado eu tava estudando pra uma prova de história prova enfim, uma prova de história da filosofia, história da psicologia, sei lá o que que era e daí eu fui estudar Francis Bacon porque a gente acaba estudando esse cara, esse filósofo e eu cheguei nessa teoria por isso e eu tipo não estudei mais, eu fiquei só lendo sobre essa teoria porque era realmente incrível que uh triste
1: -huh. O cara vai ter mal na prova porque o cara só estudou Graseli. eu não sei,
2: professora Mas... <risos>
0: Mas vamos lá, pessoal. O que, que a gente vai, vai conversar hoje? Eu, eu trouxe uma. O que, que vocês
1: trouxeram? Ah, eu ia falar um pouco do terraplanismo, né? Bah, essa é, essa é ruim.
2: Ah, eu trouxe a que eu acho que é pior ainda do que o terraplanismo. E olha que isso é difícil.
1: A pior que é mesmo.
2: Que é a teoria da conspiração do que anon, né? Que começa com a teoria do Pizza Gate. Não sei quem aí já ouviu falar disso ou não, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco
0: mais sobre essa bizarrice. Eu não tô ligado nessa nessa teoria. Vai ficar chocado. Vou vou ficar. <risos> e eu vou falar da da suposta morte de Hitler.
1: <risos> eu tenho várias ramificações dessa história aí, né? Tem até a história do Hitler no Brasil.
0: Sim, e tu lançou em off, antes de tu, a gente começar a gra gravar, porque ele tá no Mato Grosso. E essa é uma fonte nova, Marcelo Bujac, é a fonte. Acho
1: que é Mato Grosso do Sul, <risos> segundo as novas informações. <risos> uh, não, isso é engraçado, porque eu lembro de ter ouvido isso, e aí eu fui dar uma pesquisada, e, e na verdade, é uma teve uma dissertação de mestrado de uma jornalista, e ela documentou que tinha um velhinho em Mato Grosso do Sul, chamado Adolfo Leipzig, que seria o Hitler porque ele teria fugido da, da Alemanha, vindo para a Argentina, passado pelo Rio Grande do Sul e chegado até o Mato Grosso do Sul e ficado lá. Acho que ele já teria morrido, né? Mas, enfim, ele teria vivido o resto da vida lá. Nessa própria matéria que eu olhei, tinha professor de História da, da Federal do Mato Grosso dizendo que o próprio trabalho não, não tinha nenhuma relevância científica, assim, os dados não eram bem apresentados, não tinha nenhuma evidência palpável assim, né, de... E, e que era, por outro lado, era muito bem documentado o suicídio do Hitler, né? Mas enfim, essa é uma das ramificações dessa história de que o Hitler não morreu naquele dia que a União Soviética e os Estados Unidos cercaram ele.
0: É, e tem que ver quem pagou esse professor pra falar isso
1: também, né? <risos> Exatamente. <risos> quem é que tá financiando isso daí? É.
0: Mas é bem isso, né? É bem isso. A história, acho que tu já tá comentando aí, Marcelo, e, e essa é a ponte, assim. Porque é bem documentado essa história do Hitler. Mas rolou uma treta, porque como foi ali em 45 e logo depois da morte ali do Hitler, que foi em 30 de abril, se não me engano. Acho que no mesmo ano, a União Soviética largou, ela largou assim ó, tipo Trump no Twitter. Só largou tipo, a, uhum. a letrinha assim do tipo, acho que o Stalin falou, o Hitler não tá morto, esse daí ele tá provavelmente é. ali na Argentina ou na Espanha. Tipo, ele mandou essa e o negócio Nossa. meio que... Sei lá, a galera comprou a ideia, assim. E por que, que ele largou essa frase? É provavelmente por motivos políticos, enfim, de... Porque, assim, eu acho que seria um troféu muito grande para a União Soviética e para todos os aliados, de maneira geral, ter conseguido prender o Hitler, ter conseguido, enfim, que ele pagasse pelos, pelos crimes que ele cometeu, né? Eu acho que isso, na época, devia ser um, um grande objetivo. E, junto com isso, e é que eu acho que, corrobora com a ideia de que ele se suicidou, tipo, eu não duvido dessa história, obviamente, mas que eu acho que é mais um ponto. Eu já tô duvidando. <risos> é que o Mussolini, um pouco antes, ele foi, foi morto, foi torturado e foi exposto em praça pública, e o Hitler ficou sabendo disso. Isso deixou ele, tipo, cagado, assim, né? No sentido que ele não queria que isso acontecesse, né? A secretária dele tem um livro dela que que comenta esses, esses minutos, horas, me, semanas finais dele, assim. Então já era uma ideia bem tranquila, entre aspas, pra todos os nazistas, de que o suicídio era melhor do que, enfim, a prisão, qualquer coisa do gênero. Então, é bem possível que ele tenha se suicidado, mas ele se suicidou, e aí com uma, a Eva Braun foi junto, a, o cachorro foi junto, e aí tocaram fogo, tipo, ele... Parece que ele tomou a pílula lá de cianeto e ainda deu um, deu um tiro na cabeça, tipo, e botaram fogo. Então, sobrou, tipo, dente, parece. Então, realmente, não tem muita uhum. materialidade, né? Tem a, tipo, eles acharam os dentes e o dentista do Hitler confirmou que sim. Uh, e a secretária confirmou que sim, mas, de fato, não tem aquela coisa, assim, de, ah, tá aqui os restos mortais. Mano, não
1: tem alguma coisa de DNA que confirma? Será?
0: Até um tempo atrás, a União Soviética dizia que tinha a arcada dele. E aí, quando a União Soviética acabou, né? E isso foi meio que... Começou a, a ser divulgado. Eles fizeram o DNA, o teste de DNA. E descobriram que a suposta arcada que a União Soviética, União Soviética tinha... Era de uma mulher.
1: Eita. Então... o Hitler viveu
2: É, exatamente. Então... Quem sabia que dava pra diferenciar isso pelos dentes? Se é homem ou mulher?
0: Eu acho que pelo DNA, né? Tô chutando, não, não, não faço a mínima ideia. Mas devem ter feito um DNA ali e, e visto. Mas então, de, fica nessa lacuna da história que... Tu tem provas... Mas são provas de relato, né? De pessoas que estavam lá no momento, pessoas que fizeram, mas não muito coisas materiais. E faz sentido, né? Na real. Faz sentido ele ter se suicidado. Mas eu acho engraçado que é a Argentina, né? E por que Argentina, né? Eu não sei se vocês têm alguma noção do porquê que eles vieram pra Argentina. Não. Um monte de, tipo, nazista real veio pra Argentina,
2: né? Sim, pro Brasil também. Mas eu acho que na Argentina tinha bastante nazismo, né? Eu acho que eles fizeram uma colônia nazista na Argentina. <risos> <risos>
0: <risos> Afirmações. <risos> é... Mas parece que o governo argentino na época, que eu agora vai me fugir o nome, ele tinha, ele fletava ali com o nazismo. E a Argentina tinha algumas colônias alemãs, italianas, enfim. E parece que esse presidente passou um plano dele para a Alemanha e eles conseguiram mandar alguns, então surgiu a história de que o Hitler estava aqui por isso, né, que outros nazistas de fato estavam aqui no Brasil, teve até o, o cara que era o médico lá, o, o carniceiro da morte, sei lá com o apelido que deram pro cara, que ele foi, veio pro Brasil, né tipo no Brasil, uma época, tem até uma história que ele foi pra uma cidade, Santa Catarina, que tem um monte de gêmeos porque eles dizem que ele fez um experimento porque
2: ele passou lá, né? É,
0: tipo, dessa cidade agora tem um monte de gêmeos uh, mas enfim, é, é muito doido e eu acho que isso cresce na, nas pessoas assim a gente fica curioso, especialmente essa história do Hitler, tem muito também os dois lados, assim eu acho que um lado alimenta muito essa história, que é um lado de um neonazismo se recusa a acreditar que Hitler tava errado, ou perdeu a guerra, enfim e tem outro lado também que é o medo, né? Eu acho que a Segunda Guerra foi uma, uma guerra que simbolizou muito a luta de antagonistas, assim, de, do bem contra o mal, né? Essa história fica muito fácil e fica ela traz muito medo pras pessoas, assim, tipo, para as pessoas, a gente parar para pensar na, naquela época, né?
1: E a gente conversando, acho que me dá a impressão, assim, também que tu vai criando um senso de que tu é quase um detetive, sabe? Descobrindo o negócio eu acho que isso é uma coisa que instiga as pessoas também. Sim, total, total. Entrando um pouco no, no negócio da terra plana, né? Fazendo um link com isso que eu tava falando. Eu acho que é um pouco isso, né? Tu, tu começa a ter um senso nessas teorias de que tem coisas que o mundo não tá vendo e que só tu e umas poucas pessoas estão se dando conta, né? Eu acho que isso, ao mesmo tempo que é instigante, também é um pouco do perigo dessas teorias, assim, das pessoas supervalorizarem, né? Algumas coisas e meio que desconsiderarem outras coisas que elas talvez nem conheçam, né? Eu acho que a questão da Terra plana, por exemplo, entra muito nisso. Poxa, que verdade científica mais estabelecida a gente tem do que a Terra ser redonda, né? Então eu acho que é muito sintomático que tenha se escolhido justamente essa temática, né? Porque no momento que tu duvida que a Terra é redonda, tu pode duvidar de tudo, né? De qualquer coisa. Tem um documentário no Netflix, né? A Terra é plana. Eu confesso que eu não consegui nem chegar no final, porque eu começava a ficar angustiado. Porque tu via pessoas, até pessoas talentosas, pessoas inteligentes, que estavam nesse meio, assim, né? E aí tu fica meio... eu ficava mal, né? Porque tu vê, assim, que não é uma questão de ser inteligente ou ser burro, isso é simplista. Tu olhar por esse lado, as pessoas que estão ali, elas não são burras, é uma coisa que tem muito mais a ver com uma função... Eu diria uma função até social, assim, né? Inclusive, acho que uma das coisas que, que facilita com que essas pessoas entrem nisso... Essas pessoas se alimentam muito de vídeo no YouTube, né? Então tem vídeo no YouTube refutando tudo, né? Tem ali... Ah, tem refutado uns um negócios assim, né? E aí tem vídeo no YouTube. Não tem paper, mas tem vídeo no YouTube. Acho que é muito isso, porque... Por exemplo, se a gente tivesse um terraplanista aqui, eu tenho a tese de que talvez ele deixasse nós três sem argumentos. Porque eles param para pensar sobre isso. A gente não para. A gente aceita que a Terra é plana, porque a ciência diz que é... A piqueada. gente aceita que
2: a Terra é plana?
1: Ah, meu Deus! <risos> é óbvio que a Terra é plana, gente.
0: <risos> é, e tem muito uma questão da retórica, e bem como tu falou, assim, eles perderam um tempo bolando essa retórica, bolando esse argumento, e eu acho que tem uma diferença aí de um pensamento, vamos dizer assim que vai analisar de uma maneira cética né, e fria os fatos, que vai ter os argumentos, vamos dizer assim, que argumentos a gente tem pra negar isso ou pra afirmar isso, né? E quando você quer criar uma teoria da conspiração, você coloca só naquela caixinha o que você quer e corrobore com o que tu tá falando, né?
1: Sim, sim até no documentário lá aparece o pessoal, eles compraram um aparelho tipo, muito caro, tipo, sei lá, 20 mil dólares, pra testar uma hipótese deles, e, e no fim o aparelho não corrobora a hipótese e aí eles vão pro, ah, isso deve estar tá quebrado, né? Tem esse viés de confirmação, né? E que aí é, não tem como refutar o negócio. fazendo um pouco, assim, o advogado do diabo, eu acho que não é tão diferente da forma como a gente mesmo pensa. A questão é que a gente confia um pouco mais, talvez, nas instituições que a gente tem estabelecido. A gente confia que a ciência... Tá nos dizendo a verdade que, e que aquilo é testado, que tem uma seriedade naquilo e não uma intenção maléfica por trás porque por exemplo, a gente vai no médico aí o médico, sei lá, te dá um remédio porque você tá com problema no estômago tu não sabe o que, que aquele remédio faz, tu não sabe a ação daquele remédio mas tu confia que aquela pessoa estudou sobre isso, usou um método científico e chegou a conclusões. Essas pessoas, eu acho que elas continuam nessa coisa de querer entender, mas elas pressupõem algumas intenções maléficas nas coisas, né? Eu acho que tem um pouco disso, não sei o que vocês acham.
2: É compartimentalizado, né? Não seriamente a pessoa também vai duvidar da medicina ou sei lá, né? Ela vai... é dentro daquela... Teoria da conspiração ou daquele...
1: Não sei. Geralmente, acho que essas pessoas que têm, acreditam numa teoria da conspiração geralmente não é uma só. Por exemplo, geralmente o pessoal terraplanista também é meio anti-vacina, também tem mais propensão a acreditar nesse que ou não, coisas desse tipo, assim, né? Porque eu acho que é um processo cognitivo natural. No momento que tu duvida do que tá estabelecido, é muito fácil duvidar do resto, né?
0: Esse ponto que tu levantou, há um tempo atrás eu me peguei pensando nele, conversando com, com meus pais. Tipo, se tu pega pessoas que não tem muita noção de ciência, assim, né? Meus pais são... Professores, então eles têm uma noção de ciência, mas eles não não têm aquela coisa de método científico assim, né? Para certas pessoas, tu usar um argumento científico é a mesma coisa de tu falar qualquer coisa, basicamente, porque para tu comprar o argumento científico, tu tem que realmente validar aquilo para ti e entender por que que aquilo é um método que, de certa forma, a gente consegue criar um pouco melhor a, a realidade dos fatos.
2: Pois é, mas eu acho que no caso dos terraplanistas, eles justamente tentam também usar um método que para eles é científico, né? Tipo, ah, a gente comprou um equipamento, a gente tentou provar por A, por B ali o porquê que a gente está certo, eles estão errados, todo o resto das pessoas. O que me chamou a atenção, eu assisti esse documentário também da Terra Plana, mas foi como um dos caras, eu não sei se não foi o que mais começou ali, que morava na garagem da mãe e tal... Mas como para ele tinha uma coisa também de ficar surpreso e feliz que as pessoas estavam, tipo, engajando com a teoria dele, que estavam formando um grupo, assim, né? Depois também não tem a ver com pertencimento, né? Aí daqui a pouco tu tem algo que junta de uma forma muito... Intensa com outras pessoas, né? Como tu acredita em uma coisa que a, a vasta maioria das pessoas acha esquisito, tu te sente um pouco, talvez, superior e tu tem um grupo que te acolhe, assim, né? E aí vocês ficam, sim, um reforçando o outro que pensa, né? Assim, a gente realmente tá certo. Eu acho que isso também cria uma vinculação entre as pessoas muito forte. Eu acho que isso também acaba sendo algo que chama, né?
0: E tem um nome, meio que um nome para isso, assim, que, que é um argumento que eles usam muito, que é o argumento do Galileu, né? Do tipo, o Galileu tava certo e todo mundo contradizia ele e depois descobriram que o Galileu tava correto. Né? Então ele se vem hum. muito nesse, nesse papel de os desbravadores do novo conhecimento. Assim coitado Galileu, né, se virando na, na, na cova, ouvindo uma coisa dessa. E, mas ele se vê muito nessa, tipo, não, o mundo não tá me entendendo. E aí, bem que tu falou, Nicole, eles se fecham nesse grupo que todo mundo pensa igual. Ou seja, se eu sou terraplanista e eu vou entrar nesse grupo, mas eu trago assim, pá, pessoal, mas... Vamos mandar uma GoPro num balão e ver qual é que é? Daí, tipo, <risos> né? Eu começo a dar umas ideias erradas, assim, que são ideias certas, na verdade. O, eu vou ser excluído <risos> desse grupo, certamente, né? Então, eles têm essa retroalimentação. Eu acho que esse é um fator. O outro fator, é eu acho que é também esse que tu falou, Nicole. é Eu, me colocando nesse grupo, eu me sinto... chama chamam atenção pra mim, né? Eu tenho um argumento que as pessoas vão se incomodar e eu acho que isso é muito o que eles querem porque eles vão em programa de, de TV eles falam, todo mundo fica puto porque tu ouve aquilo e tu fala assim caralho, para, sabe só para, principalmente quando é uma coisa absurda que nem terraplanismo, e isso acaba reforçando cada
2: vez mais, né é, e o quanto isso é um processo que todo mundo tem né acho que o Marcelo trouxe um pouco isso ah, é humano, a gente querer confirmar o que a gente já acredita por exemplo, né, ou a gente ter vários vieses e tal <risos>
0: Olá pessoal, Então interrompemos a transmissão desse podcast para avisar que nos próximos segundos Marcelo Bujac será abduzido. Tirem suas próprias conclusões e busquem o um conhecimento.
1: Por exemplo, um terraplanista aqui provavelmente ganharia o debate da gente porque eles pensam sobre isso e eles têm alguns experimentos que poderiam confirmar isso, mas como a gente não, sei lá, no estudo da física, a gente nunca parou pra pensar, eu não sei dizer porque que a Terra é redonda, eu só sei que é porque é. Então, esse cara provavelmente ele ganharia um debate, e eu acho que isso fortalece isso, porque eles devem ter várias conversas com pessoas que tentam dizer pra eles, não, mas olha só, isso é viagem, daí eles saem por cima, porque eles têm um argumento e a pessoa não vai saber dizer porque que aquilo tá errado. Eu provavelmente não saberia apontar.
2: Talvez a pessoa não vai querer nem ficar um trabalho, né? Tipo, não, mas veja bem.
0: Então tem diferentes níveis. Se ele for discutir com a gente, que a gente não entende física e vai ficar discutindo aquelas coisas de colégio, a gente provavelmente vai ficar irritado e eles vão vencer a discussão, entre aspas, né? Tipo, vão sair por cima porque a gente não vai saber. Não que a gente não vai saber, porque acho que a gente tem um certo conhecimento pra, pra falar sobre algumas coisas. Mas mesmo se eles forem discutir, por exemplo, com um professor de física, eles vão ter aquele argumento máximo de, da teoria da conspiração, né? Que é tá todo mundo querendo esconder e tem um motivo por trás disso, né? Então também é uma saída muito fácil.
1: Eu tenho hipótese de que mesmo um professor de física, por falta de paciência, não nesse caso, né? Eu acho que nem tenta rebater tantos argumentos deles no chão da ciência. A gente tira tão para absurdo... Que a gente não se dá o trabalho. E eu acho que isso reforça eles. A gente
2: fica com raiva, né? Vai pra uma coisa emocional, que nem com política, assim, né? Acho que é muito parecido.
0: Eu nunca entrei numa discussão com tecnoplanistas e pretendo nunca entrar, porque, pelo amor de Deus... Perda de
1: tempo, né? Por favor.
0: Total. Mas eu acho que é justamente isso, assim. É, tem coisas que não dá pra dar muita bola, sabe? Porque isso acaba reforçando. E essas coisas, realmente, a gente tem... Um presidente, aqui sendo bem político aqui no podcast, mas foda-se. É, que, que foi eleito muito justamente porque virou vitrine, virou vitrine era uma maluquice, e depois virou vitrine e gente que, que tem ideias parecidas, enfim. É,
1: a própria coisa da fake news, é uma espécie de teoria da conspiração, né? Uma madeira de piroca, os comunistas vão tomar conta. <risos> é, mas
2: aí vocês começam a chegar perto do pizzagate, hein? Tá chegando a minha hora. Number nine. Number nine ander man então, né? É bem parecido com esse negócio da mamadeira de piroca, algo tão absurdo que tu fica meio... Como alguém consegue acreditar nisso? Mas enfim, e daí mistura com política, então fica assim bem trash. O gay, ele foi uma teoria que se difundiu durante as eleições nos Estados Unidos de 2016. Eles acharam, né? Umas pessoas começaram a interpretar e-mails do John Podesta, que era o coordenador da campanha da Hillary Clinton, esse e-mail foi vítima de phishing, sei lá, tipo, as pessoas tiveram contato com e-mails dele e achar provas ali, de acordo com a cabeça das pessoas, de códigos que estariam dando indícios para a existência de uma rede de pedofilia e de tráfico sexual infantil. Caralho. Ah, exato, vinculado aos democratas, né? Então a Hillary Clinton ao Partido Democrata, que funcionaria através de restaurantes.
0: <risos> que? <risos> Muito
2: bom. Tipo, Exatamente. a minha
0: cabeça ouvindo tu falar, ela tava em seguida uma linha assim. E de cada vez que tu tipo dava uma volta, assim, ficava tipo, meu Deus do céu, não sei o que pensar mais.
2: Exatamente. <risos> e daí essa foi uma das primeiras teorias, assim, né, que surgiu e que depois acabou virando, né, assim, acabou complexificando até chegar na teoria da conspiração, que é o QAnon. O QAnon ele parte do princípio de que existe um deep state, assim, um estado profundo. Que é contra o presidente Trump e que quer, de alguma forma, e que é feito assim, né? De pessoas democratas, artistas, né? Atores, atrizes, assim. E que essas pessoas são tipo parte de um culto satânico que, tipo aquela coisa da Rainha Elizabeth, como é criancinha, né? Uhum meio que se alimenta assim, né, de, de um abuso e tráfico de crianças e, e coisas assim, a nível internacional. Mas até que ponto foi
0: isso, assim, tipo, de seriedade? Porque na minha cabeça tá uma maluquice isso, assim, tipo, se eu ouvisse isso eu falava, tipo,
2: que... Não, mas tem, tem pessoas que realmente acreditam nisso, né? E daí eles aparecem muitas vezes nas campanhas do Trump com placas com o Q assim, tipo, com, com um chapéuzinho com o Q. Eles usam a hashtag WWG1 WGA, que é Where we go one, we go all, né? Onde vamos um, vamos todos. Então, eles têm um senso de grupo muito forte, assim, né?
1: Pega uma coisa moral, né? De tráfico sexual de crianças, tá ligado? Parece que, tipo, eles estão realmente sendo os justiceiros da sociedade vendo o que ninguém tá vendo, né? É,
2: e eles pegam que o Donald Trump seria esse libertador, né? Uma pessoa que <risos> tá aí para salvar o mundo desse movimento radical, e pedófilo que teria uma vinculação com os adversários políticos do Trump. Né? Cara,
1: eu tenho certeza que tem uma versão brasileira disso se tu entrar nos fóruns tipo de Bolsonaro, assim, tá ligado? Certo. Que o Bolsonaro é o salvador de alguma coisa muito pervertida que o PT e o comunismo estão fazendo.
0: Certo, certo. Eu vi, um, agora eu lembrei, na verdade, que eu, que eu vi um treco sobre isso esses dias, Nicole, que um cara foi preso, que tentou invadir uma pizzaria.
2: Exatamente, exatamente. Armado é e tal, né? Tipo.
0: É, exatamente. As pessoas realmente compraram muito assim, né? Muito.
1: Não, e tu vê o ponto da loucura que chega. Um cara entra armado numa pizzaria, ele pode até matar alguém, porque na cabeça dele aquilo tem a ver com o tráfico de crianças e ele tá libertando crianças, tá ligado?
2: Number 9, Number 9.
0: Eu acho que dá pra gente generalizar o assunto agora, assim, desse momento de fake news que a gente tá vivendo, porque a gente, sei lá, tu pega uma fake news do, do Shakespeare. Né? Fake news do Shakespeare é ótimo, né? Uma teoria da conspiração do Shakespeare. <risos> uma teoria da conspiração... Não, deixa de ser, né? Ou uma teoria da conspiração do, do Hitler, supostamente, vivo na Argentina. A gente tinha muito mais uma... Mato
1: Grosso, cara. Uma... Grosso.
0: Maus, Marcelo, eu vou começar
1: a difundir. Vamos, vamos com a versão brasileira. Pô. Tem, que, tem que trazer pra gente, né? Exato, o tu era nosso.
0: <risos> Porra, a gente já tem o Bolsonaro, agora tu quer botar o Hitler. Ah. Vai tá, tá foda ser brasileiro. A gente, sei lá, tinha poucas linhas de informação ou, ou linhas muito... Sei lá, se eu quisesse falar qualquer coisa e eu sou um Zé Ninguém, ninguém é tipo... A informação ia morrer na esquina, né? Mas hoje em dia, a gente com a internet, a gente tem meios de comunicação grandes, tipo jornais e tal... Que até o Trump chama de, ele tem um nome pra essas mídias grandes. E tem, tipo, o jornaleco de, tipo, do bairro, né? Eu crio um blog, eu falo o que eu, o que eu quero, começo a ter seguidores, e aquilo acaba sendo também uma mídia, entre aspas, tão validada quanto, sei lá, a Folha de São Paulo, ou a Veja, ou qualquer único jornal grande do Brasil. Isso acaba tendo um peso muito grande na internet, principalmente com pessoas que vão querer acreditar no que vão querer acreditar, né? De tipo, não vão querer questionar.
1: Essa coisa do terraplanismo, ela se ergueu toda pelo YouTube, né? E é muito engraçado, porque eu já tive contato com uma outra pessoa que era um pouco desse mundo de teorias da conspiração e tudo que a pessoa te manda de evidência é vídeo do YouTube. Nunca me mandaram um artigo. Nunca. É. Vídeo no YouTube. E aí tem vídeo de tudo, né? Tem um, e aí é uns caras que, tipo, tu não sabe da onde eles vieram e eles têm, assim, umas teorias sobre tudo, né? Sobre como tudo funciona. É, é bizarro, mas eu acho que Parte daquilo que você estava falando mais cedo, né, Luiz, de as pessoas não terem muito uma diferenciação clara na cabeça do que, que é oriundo de ciência e o que, que não é. E aí se tem um vídeo que parece prover uma explicação, que tem um início, meio e fim àquela explicação, que parece fazer sentido, aquilo soa tão possível de ser verdadeiro quanto algo que, enfim estudado de uma maneira mais séria e sistematizada.
2: Né? E lembrando também como funciona o YouTube né? ele vai sempre te dar mais a partir de um vídeo, de um padrão que ele reconhece em ti, mais coisas do que tu já acredita. Então ele também explora essa vulnerabilidade e faz com que pessoas talvez em outra época não fossem acreditar em algo tão maluco, né? Acabem entrando assim, down the rabbit hole que eles dizem, né? Do YouTube. Assim. Ele
1: bota mais gasolina né, no viés de confirmação das pessoas.
2: Exato, é. Eu acho Acho que isso é bem importante, né? E até é por isso que não é, não são pessoas que são burras, né? Que não, não tem uma habilidade de entender coisas complexas, sei lá. E eu acho que tudo que também é, de alguma forma, suscetível né, a cair em alguma coisa assim algo mais por um lado do que a gente já acredita, né, mas...
0: E vão ter aquelas coisas mais involuntárias e vão ter coisas que claramente são montadas para esse fim, né, por exemplo, tu tinha lá, tempo atrás, a, a, aquele negócio do WhatsApp da baleia azul, que, as, que supostamente as
1: crianças estavam se
0: suicidando e tal, e aquilo, tipo, não tem evidência nenhuma.
1: Até hoje eu não sei qual é que é a de É ser. não,
0: foi, é que nem tava esse dia também tinha outro ali de um, do cara, tipo, um cara com cara de pateta e tal. São coisas que vão surgindo e que vão ganhando é, uma, uma esfera que não necessariamente é a realidade, né? E isso, de certa forma, é involuntário, pode ter começado com uma uma, tipo, alguém querendo dar uma zoada e criar uma história tipo de mau gosto. E ganha proporções, porque é algo muito sério. Mas tem coisas que claramente são planejadas, como, por exemplo, esse, esse negócio que tu tá falando. Negócio... É,
2: porque o Canon, ele foi uma pessoa... Eu usava o nome que começou a espalhar algumas coisas no, nessas redes de tipo, 4chan ou 8chan. Daí até hoje ele às vezes larga mais uma coisa ali. E as pessoas começam a interpretar como se fosse uma coisa quase bíblica. assim né? Tipo, ah, o que que o cara falou? Nova verdade. Eu
0: acho que esse é o desafio atual assim, das redes sociais. Eu acho que é tudo muito novo. E é a gente descobrindo como absorver informação. Porque a gente recebe muita informação também, né? E sabendo discriminar o, que, que, é, o que, que é informação verdadeira, o que, que não é.
2: É, e, e tem aquele princípio, eu não sei como se chama agora, mas de que é muito mais fácil tu espalhar alguma coisa do que tu depois reverter, Sim, né? Sim, com certeza. Colocar algo na rede, tua coisa pega fogo, daí depois, pá, tu tirar, boa sorte.
0: Exatamente. Então, é, as teorias tipo modernas, elas acontecem, acho que, muito mais frequentemente, assim, porque é muito mais fácil né de disseminar
2: eu acho que chega em algo também mais absurdo mas com mais facilidade, né o Trump é um grande herói que quer salvar o mundo dos pedófilos, puta merda é,
0: tipo, porque, por exemplo, se uma pessoa tivesse essa ideia, há, sei lá 60 anos atrás, 70 anos atrás ela ia convencer meia dúzia ali no bairro dela, americano de, de redneck ali dela, e ia morrer ali,
1: sabe? E mais engraçado é que eles pegam umas pessoas, tipo, absurdas. Tipo, como é que o Trump é esse guardião da moral, o cara que tem trocentos processos por assédio sim, sexual, tá sim, ligado? Sim, exatamente. Tipo... <risos> Escolher a pessoa certa, né? Uhum. Aham, esse cara vai realmente lutar contra o tráfico sexual infantil, com certeza. É esse cara que vai salvar.
0: Isso mostra uma coisa, foda-se quem é a pessoa, né? A gente consegue meio que criar a imagem que a gente quiser. A pessoa pode ter o passado que ela tiver, né? O, tipo...
1: Bom, diga-se o Bolsonaro, né? Exato, o Bolsonaro tipo. Bolsonaro defendia a tortura, que defendia. Assim, isso passou a não ser importante em 2018. Exato, exato,
0: exato. Então a, as informações elas são muito mais. Não esquecidas, né? Mas elas pedem o valor delas muito rápido.
2: Number nine. Number 9.
0: Mas deixa eu contar uma coisa engraçada pra vocês. Antes de eu escolher o negócio do Hitler,
1: eu ia falar sobre o ET de Varginha. Não ia é falar sobre o Chupa Cabra? O Chupa Cabra era uma boa coisa. Ah, é, nem pensando em Chupa Cabra,
0: na real. Eu tinha pensado no ET de Varginha.
1: Ah, então fui eu que pensei no Chupa Cabra. <risos> tá,
0: e daí eu desisti do ET de Varginha, porque o ET de Varginha ele começa tão bem, mas ele acaba tão mal. Como é que é? Vocês lembram no episódio de Fantasmas, quando eu contei a história que eu tinha visto um negócio de ET na TV eu tinha ficado assustado? Eu acho que eu contei no episódio. Era <risos> né?
1: é o ET de Varginha?
0: Era o ET de Varginha, depois eu me liguei, que, estudando que era o ET ah, de Varginha. E o ET de Varginha é muito, é muito engraçado, porque ele, ele começa, tipo, com uma coisa séria e aí depois ele descamba por uma coisa, assim, sem qualquer sentido nenhum assim, tipo, tem umas coisas tensas, do tipo ah, o militar lá que investigou, o cara foi sei lá, ou se suicidou não lembro bem a história, mas tem umas coisas meio tensas e aí, depois vira uma coisa de TV dos anos 90, sensacionalista, assim.
1: Uh -huh, e daí entra, uh -huh. ele é, tipo o E.T.
0: Bilu logo depois, assim. <risos> tipo, entrevistando e... o E.T.
1: Bilu. Oh, meu, o E.T. Bilu, sério, eu tenho... Eu acho que é uma falsa memória, não é possível. Mas eu tenho uma memória de que eu vi o, o, a matéria do E.T. Bilu ao vivo na televisão. Quando passou, assim. Mas é um momento tão épico da TV brasileira que eu, que eu desconfio da minha própria memória, assim. Porque ele é muito bom, né?
0: Eu realmente acho que a TV dos anos 90 no Brasil era, tipo... Era não, total várzea, assim, porque imagina tu colocar uma reportagem do Tribilu, tipo um cara entrevistando um ET.
1: Não, meu, eu só um pouquinho, passava no domingo de tarde a banheira do Gugu, que tipo, de tarde, velho. Pois é, é isso
0: quem que autorizava isso, sabe? E assim, tipo, a banheira do Gugu <risos> é um absurdo completo, é um absurdo, assim, é um absurdo completo, Sim, <risos> tipo, não. sem noção completa de nenhuma, até não. pelo horário. Mas tudo bem, tem argumentos de, tipo, ah, é o que vendia, então os caras botavam ali porque que vendia.
1: Não, e no e Gugu não era só a banheira. Tinha um jogo que, tipo, o cara ficava sentado com um balão no colo dele. E a mulher tinha que sentar pra estourar o balão, tá ligado? <risos> muito
0: e tinha guria lá de camiseta molhada também. Que os caras iam molhando a camiseta dela. É assim, dá pra entender o que que levava as pessoas a, tipo, deixar aquilo no ar. Mas agora...
1: Não dá, não. Não dá. Algumas coisas não dá.
0: Não, mas tu entrevistar um ET... É, <risos> é tipo, tá, tá, tá beirando, assim, a, a comédia, sabe? E foi tratado como uma coisa séria, do tipo, caralho, eles estão interpretando um ET
1: ali, tipo... A linha entre o terror e a comédia é muito tênue, né?
0: Muito. Mas, sei lá, e Ristortiana também não faz muita coisa diferente com aquele cara do, dos alienígenas do passado, né? Tipo, começou uh -huh. sério e à medida que foi avançando, foi virando pastelão, tipo, tudo <risos> era alien.
1: Sim, sim, muito bom. Tem até o um meme, né?
0: Mas é isso aí, galera. A teoria da, da conspiração... Assim como a felicidade está aí, qualquer um pode alcançar.
1: É, pessoal, cuidado com os uh, descendentes do Hitler, eles estão no Brasil. No Mato Grosso. É. Nicole,
0: últimas palavras para a gente concluir esse maravilhoso podcast.
2: É isso aí, tamo fudido. O Trump, né, tá sendo derrotado
1: Não, e agora tá tendo esse lance De que o Trump e os apoiadores dele Estão fomentando de que a eleição foi fraudada Sem nenhuma evidência, né E aí tu pega essa galera, assim, que acredita Tipo, cegamente nisso E que tem essa, esse grupinho fechado E essa galera tá fazendo um monte de, de movimento lá, né Pra, tipo, daqui a pouco eles estavam querendo Nem deixar o Biden assumir tipo.
2: Ah, é, o Biden não tá tendo acesso, né Às informações que que o próximo o futuro presidente teria normalmente para poder já ir se planejando para? a troca de poder, o Trump tá barrando porque ele não, não concede né, aquilo.
1: É muito louco, eu imagino muito o Bolsonaro fazendo exata a mesma coisa se ele perder as é próximas consciente. eleições. É tão
2: bom, é tão
0: bom ver a, tipo, as coisas, as pessoas cagando pro Trump nos Estados Unidos tipo, as coisas dando errado. Uh -huh. Porra, é muito bom ver ele saindo dessa forma. assim.
1: Dá, dá uma esperança pra nós, pelo menos, eu, eu sinto. É.
0: Marcelito, últimas palavras. Não, já falei, cara. Eu... Ah, então eu vou, eu vou mandar a última fake news desse programa que é, uh, o sensiente é o podcast mais querido do Brasil, já falei antes. Tô falando Exato. agora.
1: Exato. O número de seguidores ali do Spotify tá errado, porque tem uma conspiração do Spotify contra a gente.
0: Exatamente. 50 milhões de seguidores, o podcast mais Exato. ouvido Eles no mundo. respondendo essa informação. Exatamente. Joe Rogan tá <risos> Comendo poeira.
1: É. A gente, depois que a gente deixou o Joe Rogan no chinelo, o Spotify tá conspirando contra a gente.
0: Exatamente. Então, galera, sigam a gente lá nas redes sociais e um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Beijos.
1: Valeu, pessoal. Tchau.
0: Achei que tu ia sair, Marcelo, sem dar tchau. Ia ser uma falta de educação.